0: Hallo, Servus und ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch zur Episode 17 von A Barbarian Stranded in Ireland, Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. So, liebe Freunde. Der Februar neigt sich dem Ende zu und so tut es mit ihm unsere Bildungstrilogie. Heute also die dritte Episode zum Thema Bildung in Irland. Heute soll es wie lange antizipiert nach der Unterbrechung letzte Woche um das Thema berufliche Bildung und Ausbildung, Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen, Registrierung bzw. Regulierung von Berufsbildern in Irland und alles, was sonst in die Richtung wissen müsst, gehen. Ich kann euch auch dahingehend beruhigen. Dies wird nicht so ausarten, wie die letztwöchige Fußball-Episode, die mir persönlich und wie ich an den Hörerzahlen sehen konnte, vielen von euch dennoch auch sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank auch dafür fürs Einschalten. Es war ja doch thematisch eher ein Exkurs, dadurch, dass wir unsere Trilogie damit etwas auseinandergerissen haben. Insofern möchte ich damit zurück auf den Pfad der Tugend, hätte ich jetzt fast gesagt, kommen und direkt äh, damit beginnen, was wir heute so besprechen wollen. Also zum einen, welche äh, Level von Bildung und Ausbildung gibt es? Das ist auch ein kleiner Throwback, teilweise vielleicht in die anderen beiden Teile zum Thema Bildung. Soll aber auch da ein bisschen drum gehen, was gibt es grundsätzlich oder wie werden die Level an Ausbildungsgraden so eingestuft? Wie sieht es mit Berufsausbildungen aus? Was betrifft Branchen, spezifische Weiterbildungen und so weiter und so fort? Dann für viele, die noch vor dem Schritt nach Irland stehen, vielleicht auch ganz wichtig, wie sieht es mit einer deutschen Ausbildung in der Anerkennung aus, was ist die denn eigentlich wert? Dann als letzter Schritt noch ein kurzes Thema, das sich ein bisschen draus ableitet, ist wie sieht's denn mit regulierten oder eingeschränkten Berufen aus, für die man bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen muss, um diese ausüben zu dürfen? Da würde ich euch ein paar Beispiele nennen, welche Berufe denn in Irland so äh, reguliert sind und wo ihr alles zu dem Thema nachlesen könnt, wie ihr herausfinden könnt, ob ein bestimmter Beruf reguliert ist und welche Voraussetzungen da gegeben sein müssen. Ist also dahingehend fast eher mir auch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. So platt, wie ich es jetzt mal ausdrücken müsste, als dass ich euch da Informationen vorkauen würde. Und ja, alles andere würde wirklich jeglichen Rahmen sprengen. Und damit möchte ich auch direkt eigentlich in Medias Res kommen und euch ein bisschen was dazu erzählen, wie wird denn eigentlich die Wertigkeit eines Abschlusses in Irland festgelegt oder was ist so der Referenzname im Rahmen für das Niveau einer Qualifikation. Irland hat dafür mit dem NFQ, kurz für National Framework of Qualifications, ein ja quasi eine Skala erstellt, die sehr eng an den EQF, den European Qualifications Framework, angelehnt ist und sich im Wesentlichen darin unterscheidet, dass das irische Pendant hier eine Stufe mehr hat. Es gibt auch äh, zum NFQ eine dedizierte Website, die ich euch in den Shownotes verlinken werde, wo ihr das Ganze auch selber nochmal in Ruhe nachschauen und nachlesen könnt und euch näher damit beschäftigen könnt. Der Link darauf wäre QQI.ie. Insgesamt ist der NFQ dabei eine zehnstufige Skala, beginnt dabei auf Level 3 mit dem junior Certificate als niedrigstwertiger Abschluss im Sekundarschulbereich, Das Leaving Cert ist dabei als Level 4 bzw. Level 5 auf dem NFQ geführt, wobei das Level 5 da auch so ein bisschen ein Transition-Ding ist. Also traditionell ist es Level 4, Level 5 ist bereits so im Bereich der professionellen Qualifikationen, was eben so Kurse auf Community Colleges im beruflichen Sinne und so weiter, Colleges of Further Education und so weiter anbetrifft. Dadurch, dass das Leaving Certificate bis zu Level 5 umfasst, äh, schließt das Level 6 sogenannte ähm, Advanced Certificates mit ein. Das sind dann oft Kurse, die genauso an Colleges of Further Education angeboten werden, oft in einem Jahr in Vollzeit oder in zwei oder drei Jahren in Teilzeit und quasi dem theoretischen Teil von Berufsausbildungen ähm, relativ nahe zu bringen sind, so kann man zum Beispiel ein Advanced Certificate, also einen QQI-6 Award in Business and Administration, mit dem theoretischen Teil kaufmännische Ausbildungen vergleichen. Mit dem Level 7 geht es dann mit dem akademischen Bereich los, also Awards, die von ähm, ja, University of Technology und Universities verliehen werden. Da haben wir Level 7 den Ordinary Bachelor und auf Level 8 den Bachelor of Honors. Der Bachelor of Honors ist dabei nach thesis, also da haben wir die... Unterscheidung zwischen Nachprüfung und letztendlich auch nach Thesis. Level 9 sind dann Postgraduate Certificates und Master Degrees und Level 10 der PhD, also der Doktor. Das sind so die Qualifikationen, die der NFQ bzw. QQI in seinem Index erfasst. Ich habe vorhin schon mit angeschnitten das Thema Berufsausbildung bzw. Apprenticeship. Oft gilt ja der langläufige Glaube, dass die Berufsausbildung als solches, also im Sinne der dualen Berufsausbildung, etwas ist, das in Deutschland oder zumindest im deutschsprachigen Raum wirklich einzigartig ist. Man muss sagen, in seinem Modell, so in der exakten Umsetzung, mag das zwar ein Stück weit richtig sein, aber so ganz stimmt es am Ende des Tages auch nicht. Es gibt sogenannte Apprentices, das sind so zwischen zwei- und vierjährige Ausbildungsprogramme. Traditionell fanden diese eher in den handwerklichen Berufen statt. Das war jetzt beispielsweise ähm, die Tischlerei bzw. das Schreinern oder die Klempnerei. Es gibt aber auch und es gibt in zunehmend mehr Berufsbildern, auch vielen technischen oder administrativen Bereichen, äh, Apprenticeships, so zum Beispiel im Bereich Accountancy Technology, also im Endeffekt ja im Bereich Finanz- und Steuerwirtschaft, genauso wie auch im Bereich Cybersecurity, in Engineering-Bereichen und so weiter und so fort. Die Dauer ist dabei mit, wie ich vorhin gerade gesagt habe, zwei bis vier Jahren auch vergleichbar mit dem deutschen System, wo man ja in der Regel zwischen zwei Jahren und dreieinhalb Jahren hat. Genauso ist es auch ein duales System, wo sich die Arbeit in einem Betrieb, also bei einem Arbeitgeber, mit theoretischen Lernphasen abwechselt, wobei es hier in den allermeisten Fällen ähm, ja, letztendlich Blockeinheiten sind, die von äh, ehemals Institutes of Technology und heute Technological Universities abgehalten werden. Also diese übernehmen dabei auch ein Stück weit die Aufgaben einer Berufsschule neben ihren akademischen Funktionen. So glaube ich mich zu erinnern, dass am äh, DKIT, dem Institute of Technology in Dundalk, unter anderem Kurse im Plumbing, also im Klempnen, angeboten wurden. Ich glaube aufgeschnappt zu haben, dass zum Beispiel am ehemaligen Institute of Technology in Letterkenny, dem heutigen ATU Campus in Letterkenny, Dental Nursing angeboten wurde, also das ausgebildet wurde, was dem deutschen Berufsbild nach äh, zahnmedizinische Fachangestellte sind nur um da mal Beispiele zu liefern. Auch vergleichbar mit dem deutschen System ist hier das Anerkennungslevel der vermittelten Abschlüsse. So liegen die Abschlüsse einer Apprenticeship in der Regel auf NFQ-Levels 5 oder 6. Es muss zudem hier vielleicht noch erwähnt werden, dass zwar das Angebot an Apprenticeship-Kursen sehr vielfältig ist, dass aber der klassische Ausbildungsweg dennoch oft mehr der Theoretische ist, sprich, dass hier eher über die Colleges of Further Education bzw. direkt über ein Hochschulstudium gegangen wird, wenn man mal von handwerklichen oder anderen ganz immens praxisbezogenen Berufsbildern abzieht vielleicht. Zur Nachlese von weiteren Informationen, was Apprenticeships anbetrifft, hänge ich euch auch einen Artikel von citizensinformation.ie mit in die Show Notes. Neben der Aus ist auch Stichwort lebenslanges Lernen, die Weiterbildung, ein ganz wichtiger Standpunkt. Auch in Irland wird darauf viel Wert gelegt, dass eben Kenntnisse erweitert und vertieft werden. So gibt es oft wirklich branchenabhängig auch Institute, die sich intensiv mit der Vermittlung von bestimmten Kenntnissen oder Zertifikaten befassen. Solche Aus- und Weiterbildungskurse werden dabei in vielen Fällen, aber bei weitem nicht immer, auch auf dem QQI bzw. dem NFQ erfasst. Wenn diese äh, mit Punkten bzw. bestimmten Stufen versehen sind, erfolgt dabei eine Akkreditierung entweder direkt direkt durch den NFQ oder aber über äh, eine Universität oder ein anderes akademisches Partnerinstitut. Zwei Beispiele, die ich hier anbringen möchte, beziehen sich auf äh, Finanzen und Finanzdienstleistungen. So ist es in der Banken- und in der Versicherungsbranche nicht unüblich, dass äh, Leute, die in der Branche tätig sind oder Fuß fassen wollen, ähm, im Laufe ihrer Karriere einen sogenannten QFA-Award erwerben im Bankenwesen oder CIP werden oder darauf hinarbeiten wollen, wenn Sie im Versicherungswesen tätig sind. CIP steht dabei für Certified Insurance Practitioner, also zertifizierter Versicherungsexperte bzw. der angesprochene QFA, Qualified Financial Advisor, qualifizierter Finanzberater, im Bankensektor und im Umgang mit anderen Finanzprodukten, die keiner Versicherung zuzuordnen sind. Die einschlägigen Kurse werden äh, angeboten vom III, dem Irish Insurance Institute, wenn es um die Versicherungen geht, oder dem IOB, dem Institute of Bankers in Ireland. Das sind zertifizierte Institute, die modulare Kurse zu den genannten Qualifikationen anbieten, welche in der Finanzbranche oft karriereförderlich, in manchen Fällen sogar vom Arbeitgeber vorgeschrieben sind. Die Links auf die Webseiten der jeweiligen Institute packe ich euch auch hier in die Shownotes zu dieser Episode. Ungeachtet dessen, was wir bislang besprochen haben, möchte ich jetzt auf alle Fälle auch nochmal etwas anfügen. Wir haben hier viel über Ausbildungen, Formalitäten, Zertifikate bislang gesprochen. Es ist aber auch in Irland so, dass wenig so schwer wiegt wie tatsächliche Arbeitserfahrung. So kann in manchen Fällen äh, ein hohes Maß an Arbeitserfahrung oder an einem bestimmten Skill, gerade wenn es eine seltene Fähigkeit ist, auch eine Qualifikation ersetzen. Es wird unter anderem auch dadurch befördert, dass in Stellenausschreibungen in vielen Fällen auch steht, eine bestimmte Qualifikation, zum Beispiel ein Bachelor-Abschluss ist erforderlich oder wünschenswert oder alternativ eine gleichwertige Summe an Arbeitserfahrung heißt. Für ein Bachelorstudium braucht man in der Regel drei oder vier Jahre. Heißt, wer jetzt keinen Bachelorabschluss verweisen kann, aber vier Jahre oder mehr einschlägige Berufserfahrung könnte genauso ein passender Kandidat sein. Ist nicht in allen Fällen so, aber oft genug und ich habe auch schon mehr als genug solche Fälle erlebt, wo Leute eben aufgrund entsprechender Erfahrungswerte für Positionen eingestellt wurden, wo jetzt vielleicht die formalen Voraussetzungen andere gewesen wären. Wir haben uns die letzten Minuten sehr viel über irische Qualifikationen unterhalten, da aber viele von euch vielleicht gerade darüber nachdenken, aus Deutschland, der Öster- äh Österreich oder der Schweiz nach Irland zu ziehen, in den genannten Ländern vielleicht eine Berufsausbildung absolviert haben, oder ähm, sonst einer Tätigkeit nachgegangen sind über einen gewissen Zeitraum. Was Erfahrungen betrifft, habe ich ja gerade ein paar Worte verloren. Also wenn jemand beispielsweise in Deutschland oder Österreich eine Lehre absolviert hat und sich jetzt fragt, wird diese anerkannt und wenn ja, in welchem Maß? Ich habe ein Stück weit da die Antwort auch schon mitgegeben. Es sind allen deutschen Ausbildungsabschlüssen Äquivalente auf dem europäischen Referenznamen zugewiesen und dieser lässt sich wiederum direkt ins NFQ übersetzen. Das bedeutet mit anderen Worten, dass eine deutsche Ausbildung hier sich auf dem Niveau einer irischen Apprenticeship bewegt. Heißt, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung bewegt man sich automatisch so auf dem NFQ Level 5 oder sechs zusätzliche erfahrungswerte sind dann natürlich weiterer bonus auch was themen wie berufliche weiterbildung betrifft sowas ist tatsächlich in jedem fall gerade wenn es über die ihk oder hwk registriert ist immer auch anerkannt so sind zum beispiel ja fachwirte oder meister fachkaufleute techniker dem bachelor gleichgestellt Heißt, wenn du zum Beispiel Schreiner oder Kfz-Meister bist oder Wirtschafts- oder Handelsfachwirt, hast du damit im Endeffekt einen Ordinary Bachelor erworben, den du auch so im CV und bei Vorstellungsgesprächen und auch sonst als Referenz in deinen Qualifikationen angeben kannst. Weil ich hier auch Schreiner und Kfzler erwähnt habe, Wenn ihr wirklich einen praktischen Beruf, also etwas Technisches oder Handwerkliches vorzuweisen habt, habt ihr damit mit einer Ausbildung oder Berufserfahrung oder beiden im deutschsprachigen Raum definitiv ein sehr, sehr gutes Standing und den sprichwörtlichen Stein im Brett. Es ist wirklich so, dass... Leute aus dem deutschen Sprachraum, insbesondere Deutsche selbst, auch in Irland einen wirklich guten Ruf bezüglich ihrer Gründlichkeit und ihrer Zuverlässigkeit und Fachkundigkeit haben. Das heißt, in den Bereichen solltet ihr auf der äh, Arbeitsplatzsuche nochmal auch einen zusätzlichen Vorteil haben. Ich habe jetzt gesagt, auf der Arbeitsplatzsuche. Ich konnte mich dabei natürlich nicht entscheiden, ob ich jetzt sage, auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Arbeitsplatzsuche. Das muss natürlich heißen, bei der Arbeitsplatzsuche. Was ich so mitbekomme, fragen sich auch viele von euch recht regelmäßig, wie es denn ist mit der Anerkennung von Berufen bzw. mit den Zulassungsvoraussetzungen zu bestimmten Berufen. Es ist ja wirklich eine sehr berechtigte Frage, Weil es nun mal, wie in allen Ländern, wie auch in Deutschland, in Irland zulassungsbeschränkte Berufe gibt. So zum Beispiel in der Kinderpflege, Architekt wäre es da ein Beispiel, auch die Krankenpflege nicht ganz unwesentlich zu nennen. Während es, wie ich zu Beginn der Episode schon angedeutet habe, definitiv den Rahmen sprengen würde, Wenn ich euch jetzt die Regulated Professions aufzählen würde, möchte ich euch dahingehend doch ein sehr, sehr nützliches Tool mit an die Hand geben, über das ihr schnell und einfach in Erfahrung bringen könnt, ob euer Beruf eventuell zulassungsbeschränkt ist. Alle Berufe, die dies sind, sind in der entsprechenden Datenbank aufgeführt. Auch könnt ihr dort einsehen, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und wie diese reguliert sind. Ich führe euch dort einmal durch und packe euch auch diesen Link natürlich in die Show Shownotes, sodass ihr damit euch etwas näher befassen könnt. Gerne auf mich zukommen sollten da irgendwelche Fragen offen bleiben oder vielleicht gerade bei der Anwendung erst aufkommen. Zu finden ist diese Datenbank unter Irish Point of Single Contact unter der Webadresse pointofsinglecontact.ie. Dort sucht ihr nach Regulated Professions in Ireland. Unter den Related Links, sprich Verwandten Links, findet ihr dann einen Hyperlink äh, mit dem Namen Regulated Professions Database mit dem zusätzlichen Hinweis External und werdet dann auf eine Website der EU mit dem Weblink ec.europa.eu weitergeleitet. Dort mit einem Klick aufs Menü und dort nochmal auf Professions findet ihr dann Generic Names of Professions. Darauf klickt ihr nicht, weil dort alle Berufe aufgeführt sind, oder auf Regulated Professions by Country with Competent Authorities. Da klickt ihr dann einmal drauf und gelangt in die Datenbank. In den Search Options könnt ihr dort über über Professions with Keyword nach einer bestimmten Tätigkeit, nach einem bestimmten ähm, Beruf zum Beispiel suchen. Der zweite Punkt wäre dann Professions Regulated in Country. Dort wäre dann der Standort, also das Land, in dem äh, ihr den Beruf sucht, äh, auszuwählen. In dem Fall wählt ihr dort im Dropdown Ireland aus und klickt dann auf Refine Results Ähm, übrig bleiben sollten dann nach aktuellem Stand. 28.02.2023, 229 Berufe für Irland. Diese findet ihr dann übersichtlich alphabetisch aufgelistet vor. So bei A zum Beispiel, dem vorhin bereits angesprochenen Accounting-Technischen, der in dem Fall mit einem Diploma, also einem äh, Post-Secondary, also einem weiterführenden Abschluss äh, tertiärer Natur, als Voraussetzung mit sich bringt, eben beispielsweise eine Ausbildung als Accounting Technician. Hierunter findet sich dann eben beispielsweise auch der Architekt, bei dem ähm, auch aufgeführt ist, dass ein tertiärer Abschluss von mindestens vier Jahren, was eben einem Bachelor of, of Honors entspricht, äh, vonnöten wäre, mit einem... Klick auf die Berufsbezeichnung, werden dann die weiteren Details sichtbar. So ist dort zum Beispiel auch mit angegeben, was zur Regulierung, also zur Einschränkung des Berufs geführt hat. Im Fall des Architekten wäre das hier ähm, der Building Control Act von 2007. Ebenso aufgeführt sind hier weitere nützliche Links, die auch weitere Informationen zur Regulierung oder zu einzelnen Berufsbildern mit oder einzelnen Bestimmungen zum Berufsbild mit beinhalten können. So könnt ihr euch euren Beruf heraussuchen und schauen, was grundsätzlich an Voraussetzungen erforderlich ist. Wenn er dann überhaupt in der Liste auftaucht, wenn er dort nicht aufgeführt ist, handelt es sich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit um keinen regulierten Beruf bzw. keinen beschränkten, zulassungsbeschränkten Beruf. Ich hoffe, dass dies zu einen guten Orientierungspunkt bildet und freue mich, wenn ich euch damit ein Stück weit weiterhelfen konnte. Sollten irgendwelche Fragen oder Anmerkungen dazu bestehen, Gerne jederzeit direkt an mich melden, entweder per E-Mail, gerne auch über die sozialen Medien, Facebook, Instagram. Auch gerne jegliches allgemeine äh, Feedback zum Podcast ist jederzeit natürlich gerne willkommen. Genauso wie ich spreche es auch an dieser Stelle wieder an. Wenn jemand in irgendeiner Form mitwirken möchte, gerne jederzeit auf mich zukommen. Ich bin für Input aller Arten dahingehend dankbar. Ich möchte euch zum Abschluss nur auch nochmal einen kleinen Ausblick darauf geben, was uns im März erwartet, der uns ja morgen bereits bevorsteht, so werden wir uns in der nächsten Woche, ich habe es auch schon mit angedeutet, vermutlich etwas über Bier in Irland unterhalten und dann passend zum Jahreszeitraum in der Woche darauf über den St. Patrick's Day, genauso wie vermutlich endlich der Website-Launch ins Haus steht, dieser wurde ja doch auch zu Genüge vertagt und auch dazu wird es in der zweiten Märzhälfte ein paar Worte meinerseits geben, wenn Fragen dazu bestehen oder ihr weitere Anmerkungen habt. Wie schon gesagt, kommt gerne auf mich zu. Ansonsten bedanke ich mich wie immer sehr herzlich bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch an dieser Stelle erstmal noch einen schönen Abend. Bleibt gesund, macht's gut. Wir hören uns dann in der nächsten Woche. Ciao, Servus und bis bald. Sagt euer Max.